0: Herzlich willkommen bei Kanzlei KM. Mein Name ist Christine Memm, ich bin niedergelassene Rechtsanwältin in Erfurt und ich freue mich, dass Sie heute hier dabei sind. Diese Podcast-Serie setzt die Online-Fortbildung Entscheidungen am Lebensende fort. Heute mit einem Update zu dem Thema Sterbehilfe. Nun, was hat sich alles getan seit dem Februar 2020 das Bundesverfassungsgericht wegweisend über § 217 Strafgesetzbuch entschieden hat. Sie erinnern sich sicherlich, dass zu diesem Zeitpunkt noch immer diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in der Welt gewesen ist. Das Bundesverwaltungsgericht hatte ja 2017 den Fall von Frau K. zu entscheiden. Frau K., Sie erinnern sich an Modul 4 und den letzten Fall, den wir dort behandelt hatten, Frau K. war seit 2002 hochgradig fast komplett sensomotorisch querschnittsgelähmt, künstlich beabt, Beatmet und sie hatte häufig Krampfanfälle. Frau K. hatte keine Aussicht auf Besserung und einen lang gehegten und frei verantwortlich gebildeten Sterbewunsch. 2004 stellte sie deshalb einen Antrag zum BfArM, dem Bundesinstitut für Arzneimittel, und bat um Erlaubnis zum Erwerb von 15 Gramm Natrium Pentobarbital. Das BfArM lehnte diesen Antrag ab und begründete seine Ablehnung damit, dass der Erwerb eines Betäubungsmittels äh, zur Selbsttötung mit dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes nicht vereinbar sei. Zweck des Betäubungsmittelgesetzes sei es, die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, nicht deren Selbsttötung zu unterstützen. Frau K. reiste daraufhin in die Schweiz und beging ihren assistierten Suizid dort. Der Ehemann von Frau K. aber klagte gegen den Ablehnungsbescheid des BFAM und bekam 2017 vor dem Bundesverwaltungsgericht Recht. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte damals, dass die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes zwar eine Erwerbserlaubnis zum Zweck der Selbsttötung grundsätzlich ausschließen, dass das Verbot aber in das allgemeine Persönlichkeitsrecht schwer und unheilbar kranker Menschen eingreift, selbst zu entscheiden und damit verfassungswidrig ist. Anders als bei § 217 Strafgesetzbuch wurde hier aber nicht das ganze Betäubungsmittelgesetz für nichtig und verfassungswidrig erklärt, sondern das Bundesverwaltungsgesetz hat gesagt, die Regelungen bleiben grundsätzlich in Kraft. Das Betäubungsmittelgesetz muss aber in diesen absoluten Ausnahmefällen, in denen ein Mensch schwer und unheilbar erkrankt ist und leidet, indem ihm mit den Mitteln moderner Palliativmedizin nicht mehr geholfen werden kann, in denen dieser Mensch faktisch gar keine andere Wahl hat, als sich selbstbestimmt, das Leben zu nehmen. Diesen Fällen muss das Betäubungsmittelgesetz verfassungskonform ausgelegt werden und zwar so, dass in diesen Ausnahmefällen die Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels auch zum Zweck der Selbsttötung erlaubt ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat damals den Auftrag an das BfArM zurückgegeben, jeden einzelnen Antrag, der bei dem BfArM eingeht, dahingehend zu prüfen, ob es hier ein solch aussichtsloser Fall ist. Sie erinnern sich sicherlich auch noch an das Modul 4. Das Bundesgesundheitsministerium hat umgehend die Anweisung an das BfArM herausgegeben, diesem Urteil nicht Folge zu leisten und alle Anträge abzulehnen. Dagegen ging nun das Ehepaar L in Verfassungsbeschwerde. Sie legten Verfassungsbeschwerde gegen die Weigerung des b B-Farm ein, eine Erlaubnis zum Erwerb der tödlichen Dosis Natrium Pentobarbital zum Zweck der Selbsttötung zu erteilen und argumentierten mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2017. Das Bundesverfassungsgericht hatte über diese Verfassungsbeschwerde im Dezember 2020 zu entscheiden und lehnte die Verfassungsbeschwerde ab. Warum? Nun, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass sich die Situation geändert hat. 2017 war es Sterbehilfevereinen durch Paragraf 217 Strafgesetzbuch untersagt, Sterbebegleitung zu leisten. Menschen, die schwer und unheilbar erkrankt gewesen sind und schwer gelitten haben und denen faktisch keine andere Wahl geblieben ist, als sich selbstbestimmt und würdig das Leben zu nehmen, die hatten nicht die Möglichkeit zu einem Sterbehilfeverein zu gehen und dort um Hilfe zu bitten. Die hatten nicht die Möglichkeit einen Arzt um Hilfe zu bitten. Das hat sich geändert, seit das Bundesverfassungsgericht selbst im Februar 2020 § 217 Strafgesetzbuch abgeschafft hat. Die Richter argumentieren nun so. Mit der Abschaffung von § 217 Strafgesetzbuch gibt es professionelle Sterbebegleitung in Deutschland. Dass es so ist, zeigt die Statistik. Seit Februar 2020 hat es über 100 Sterbebegleitungen mit Hilfe von Sterbehilfevereinen gegeben. Die Richter sagen also nun, Menschen, die schwer und unheilbar erkrankt sind und denen nicht geholfen werden kann, die haben nun eine Möglichkeit, würdig und selbstbestimmt sich selbst das Leben zu nehmen, indem sie einen der Sterbehilfevereine um Hilfe bitten oder indem sie einen Arzt um Hilfe bitten. Dabei ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch insofern interessant, als sich das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle auch zu der Frage äußerst, ob Ärzte denn nun in dieser neuen Rechtslage Hilfe bei der, Sterb bei der Selbsttötung leisten dürfen. Selbstverständlich gibt es noch immer in einigen Bundesländern das Standesrecht, die Berufsordnung, die eine solche Hilfe zur Selbsttötung untersagen. Das Bundesverfassungsgericht sagt jedoch, jedenfalls im Hinblick auf das Strafrecht und das Betäubungsmittelrecht sind Ärzte, die Menschen bei der, bei der eigenen Selbsttötung Hilfe leisten, frei von Strafe. Also nach dem Strafrecht und nach dem Betäubungsmittelrecht äh, ist keine Strafe zu erwarten. Das Standesrecht steht dem grundsätzlich zwar eigentlich noch entgegen, aber der Deutsche Ärztetag wird im Mai 2021 über diese Regelung entscheiden und die Richter gehen davon aus, dass es hier eine Liberalisierung des ärztlich assistierten Suizides geben wird. Die Ärzte argumentieren also damit, dass ein Arzt auch schon heute straflos Hilfe zur Selbsttötung leisten kann. Achtung, das beinhaltet immer nur die akute Hilfe zur Selbsttötung. Auf gar keinen Fall darf ein Mittel wie Natriumpentobarbital an einem Patienten auf Vorrat abgegeben werden. Häufig kommen Menschen auf die Idee, dass sie beispielsweise an einer Demenz erkrankt sind und zwar sich nicht heute das Leben nehmen wollen, aber möglicherweise in der Zukunft. Um sicher zu sein, hätten sie das Natriumpentobarbital gerne schon einmal zu Hause, damit sie dann, wenn es soweit ist, danach greifen können. Das darf nicht sein. Ja? Keine Verschreibung auf Vorrat für spätere Selbsttötung. Wenn eine solche Verschreibung von Natrium-Pentobarbital geschieht, dann nur in der akuten Notfallsituation, also Notsituation, in der Situation, in der in der, der Leidensdruck auch groß ist und der Patient selbst entschlossen ist, diesen Suizid frei verantwortlich zu begehen. Ich fasse kurz zusammen, also mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Dezember 2020 wird das Urteil des Verfassungsgerichtes aus Februar 2020 bestätigt und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus 2017 aufgehoben. Menschen haben also Anspruch darauf, dass sie die angebotene Hilfe von Ärzten und Sterbehilfevereinen annehmen dürfen. Sie haben aber keinen Anspruch gegen den Staat, das BFAM, auf Erlaubnis zum Erwerb eines einer tödlichen Dosis von Natriumpentobarbital. Sie dürfen also nur um Hilfe bitten, sie dürfen es sich nicht selbst besorgen. Unmittelbar nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes am 10. Dezember 2020 sind am 11. Dezember 2020 gleich drei. Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Köln ergangen. Vor dem Verwaltungsgericht Köln lagen drei Anträge auf Erlaubnis zum Erwerb von natrium pentobarbital und entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat das Verwaltungsgericht Köln alle drei Anträge abgelehnt. Und das damit begründet, dass das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 zwar das Recht, also das Recht definiert hat, sich selbst zu töten und dabei die Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen, dass das aber keinen Anspruch auf die Hilfe von Dritten bei der Selbsttötung begründet. Das heißt, jeder darf die angebotene Hilfe von Dritten annehmen, aber keiner darf die Hilfe von Dritten erzwingen. Das gilt für den Arzt genauso wie für den Staat. Menschen dürfen von einem Arzt nicht verlangen, ihnen bei der eigenen Selbsttötung zu helfen. Genauso wenig dürfen Menschen das von dem Staat verlangen. Das heißt, Menschen, die sterbewillig sind, können das BFAM, können den Staat nicht unter Druck setzen und verlangen, dass sie dieses Natrium erwerben dürfen. Und auch, die, auch das Verwaltungsgericht Köln hat noch einmal darauf hingewiesen, dass auch Ärzte nunmehr Beihilfe zum Suizid leisten dürfen. Das Verwaltungsgericht Köln begründet das nicht nur mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Dezember 2020, sondern auch mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus 2019. Sie erinnern sich, der Berliner und der Hamburger Fall, die beiden Patientinnen bzw. drei Patientinnen, die sich suizidiert haben und in denen der Arzt nicht vom Bundesverfassungsgericht zur Rechenschaft gezogen worden ist, sondern vielmehr freigesprochen wurde. Ja, und damit scheint die Situation zumindest im Moment recht klar. Es ist erlaubt, Beihilfe zum Suizid zu leisten, jedenfalls einem Arzt und einem Sterbehilfeverein. Menschen dürfen dabei die Hilfe, die Sterbehilfevereins, eine und willige Ärzte ihnen anbieten, annehmen. Sie dürfen sie aber nicht, weder von den Sterbehilfevereinen, noch von den Ärzten, noch von dem Staat verlangen äh, oder einfordern. Ja, aber auch das Bundesverfassungsgericht hat damals schon festgestellt, dass von einer solchen Sterbehilfe auch Gefahren ausgehen können, nämlich die Gefahr der Kommerzialisierung oder aber der Gefahr eines gesellschaftlichen Drucks, sodass der Entschluss zum Suizid nicht mehr autonom gefasst und nicht mehr frei verantwortlich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat damals schon gesagt, dass der Gesetzgeber dem entgegentreten muss. Es muss das Angebot für Sterbehilfe geben, aber dieses Sterbehilfeangebot muss reglementiert werden. Wenn man sich anschaut, wie viel Geld Sterbehilfevereine heute schon für eine solche Sterbebegleitung haben wollen, sieht man, dass diese Gefahren real sind. Beispielsweise bezahlt man bei dem Hamburger Verein Sterbehilfe schon für die Aufnahme in den Verein 2000 Euro. Nimmt man dann die Sterbebegleitung bereits im ersten Jahr der Mitgliedschaft an, zahlt man 7.000 Euro für die Sterbebegleitung, im zweiten Jahr kostet sie 6.000 und im dritten Jahr 5.000 Euro. Eine Sterbehilfe, eine Sterbebegleitung mit der Deutschen Gesellschaft für Sterbehilfe allein kostet schon 5.000 Euro. Die Gefahr der Kommerzialisierung von Sterbehilfe, die ist also da. Aber auch die Gefahr der Beeinflussung durch Dritte, die Gefahr der falschen Motive für eine solche Sterbehilfe. Im Dezember 2020 wurde im Journal Internal Medicine Magazine die Studie einer niederländischen Wissenschaftlerin veröffentlicht. Die niederländischen Wissenschaftler haben die Sterbehilfe in den Niederlanden über viele Jahre hinweg begleitet und untersucht und festgestellt, dass früher, vor 20 Jahren, die meisten Menschen ihren Entschluss auf der Grundlage trafen, dass sie eine sehr schwere und mh, nicht mehr kurative Krebserkrankung hatten. Heute sind die meisten Patienten, die um eine Sterbebegleitung bitten, nicht einmal schwerwiegend erkrankt. Sämtliche Betroffene waren älter als 80 Jahre, drei Viertel über 90 Jahre alt. Gut die Hälfte von ihnen berichtete, ein Leben lang unabhängig, aktiv und sozial gut vernetzt gewesen zu sein. Kein einziger der alten Leute war lebensbedrohlich krank. Fast alle litten aber unter dem sogenannten geriatrischen Syndrom. An konkreten Einschränkungen fanden sich am häufigsten Sehstörungen, gefolgt von Schwerhörigkeit, Taubheit, chronischen Schmerzen und chronischer Müdigkeit. Mehr als jeder dritte Sterbewillige fühlte sich einsam. Furcht, Schmerzen, Einsamkeit, das alles sind aber ähm, Dinge, die sind verändernd und behandelbar. Mit den geeigneten Maßnahmen dürfte dem Betroffenen das Leben wieder lebenswert erscheinen. Der Verzweiflung und dem Leiden der Alten und Sterbenden sollte man in einer humanen Gesellschaft doch aber zuallererst mit menschlicher Zuwendung und Unterstützung begegnen und nicht mit dem Angebot von Sterbehilfe. Und weil mit dem Angebot von Sterbehilfe durchaus auch die Gefahr von Missbrauch und die Gefahr von Fehlanreizen einhergeht, hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 2020, im Februar 2020, bereits definiert, unter welchen Voraussetzungen Sterbehilfe zugelassen werden sollte. Und die Richter des Verfassungsgerichtes hatten schon vor einem Jahr den Auftrag an den Gesetzgeber gestellt, diesen Gefahren mit einem Sterbehilfegesetz zu begegnen. Mittlerweile gibt es drei verschiedene Gesetzesentwürfe. Es sind die ähm, Gesetzesentwürfe der FDP, SPD und Linken, das ist der sogenannte interfraktionelle Gesetzesentwurf. Dann gibt es einen Gesetzesentwurf der Partei Grünen. Es gibt einen sogenannten Professorenentwurf und möglicherweise gibt es noch einen vierten Entwurf vom Bundesgesundheitsministerium selbst, den Herr Spahn angekündigt, bisher aber noch nicht vorgelegt hat. Der Professorenentwurf ist unter den Gesetzesentwürfen der, der am weitesten geht und selbst die aktive Sterbehilfe unter bestimmten Voraussetzungen zulässt. Der Professorenentwurf ist aber der, der am unwahrscheinlichsten umgesetzt werden wird, denn... Er ist letztendlich nur der Vorschlag eines Zusammenschlusses mehrerer Professoren, die sich auf dem Gebiet der Sterbehilfe ähm, äh, engagiert haben. Damit der Professorenentwurf tatsächlich umgesetzt werden würde, müsste ihn eine Partei aufgreifen und im Bundestag einbringen. Dazu ist es bisher noch nicht gekommen. Deshalb ist eher davon auszugehen, dass der interfraktionelle äh, Gesetzesentwurf oder der der Grünen das Rennen macht, wobei im Moment der interfraktionelle Gesetzesentwurf von FDP, SPD und Linken die meisten Unterstützer findet. In beiden Gesetzesentwürfen spielt eine Beratungsstelle eine wesentliche Rolle. Bei dem interfraktionellen Gesetzesentwurf muss sich der Sterbewillige bei dieser Beratungsstelle beraten lassen und wenn er den Beratungsschein von der Beratungsstelle bekommt, dann verschreibt ein Arzt das todbringende Mittel. Bei dem Gesetzesentwurf der Grünen wird unterschieden, ob sich der Mensch in einer medizinischen Notlage befindet oder nicht in einer medizinischen Notlage befindet. Befindet sich der Sterbewillige in einer medizinischen Notlage so berät und behandelt, oder begleitet, der Arzt selbst den Sterbewilligen. Dabei muss es eine Aufklärung von zwei verschiedenen Ärzten geben, bevor das Mittel tatsächlich verschrieben werden kann. Ist der Sterbewillige nicht in einer medizinischen Notlage, so übernimmt das eine Beratungsstelle und zwar sowohl die Beratung als auch die Verschreibung des todbringenden Mittels. Nun, wir werden das hier auf jeden Fall weiter im Auge behalten und ich werde sie informieren, welcher dieser drei Gesetzesentwürfe am Ende tatsächlich umgesetzt werden wird. Und wenn es soweit ist, dann schauen wir uns an, wie konkret Sterbehilfe in der Zukunft geregelt sein wird und unter welchen Voraussetzungen sie zugelassen ist. Was gibt es sonst noch Neues? Ähm nun, der Bundestag hat in dritter Lesung eine komplette Neuordnung des Betreuungsrechts beschlossen mit sehr umfangreichen Änderungen. Das Betreuungsrecht ist im Moment ja an vielen Stellen, vor allem im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Das soll geändert werden. Das soll alles zusammengefasst äh, werden, hintereinander weg. Die Rechte des Betreuten werden gestärkt. Die Wünsche des Betreuten sind in Zukunft der zentrale Maßstab des betreuungsrechts Der Betreuer selbst wird stärker reguliert und überwacht. Er soll auch nur dann werden, wenn der Betreute selbst nicht entscheiden kann, also nur dann und auch nur insoweit der Betreute selbst nicht entscheiden kann, die entscheidende Aufgabe des Betreuers wird es sein, die Wünsche des Betreuten umzusetzen. Er wird also weniger ein Stellvertreter des Betreuten als sehr viel mehr ein Unterstützer des Betreuten. Wichtig ist auch, dass mit dieser Neuordnung des Betreuungsrechtes eine Art von Ehegattenentscheidungsrecht äh, in das Betreuungsrecht hineingekommen ist. Ehegattenentscheidungsrecht gab es ja vorher nicht. Sie erinnern sich an das Modul 1. Ähm, Ehegatten brauchten und werden auch in Zukunft weiterhin immer eine Vorsorgevollmacht gegenseitig brauchen, um füreinander entscheiden zu können. Aber der Gesetzgeber sieht vor dass ähm, Ehegatten in einer Notfallsituation, in denen es keine Betreuung und auch keine Vorsorgevollmacht gibt, zunächst für drei Monate füreinander entscheiden können sollen. Wann ein solches Ehegattenentscheidungsrecht eintritt und wie lange es gilt, das ähm, soll über eine Bescheinigung festgestellt werden, die der behandelnde Arzt ausstellt. Also der behandelnde Arzt übernimmt hier eine wesentliche Rolle im Rahmen des zukünftigen Ehegattenentscheidungsrechtes. Dafür bekommt der Arzt aber auch die Möglichkeit, in das zentrale Vorsorgeregister Einsicht zu nehmen und herauszufinden, ob möglicherweise schon eine Betreuung oder eine Vorsorgevollmacht eingerichtet ist. Das neue Betreuungsrecht tritt aber erst 2023 in Kraft. Wir haben also noch genügend Zeit, um uns ausführlich mit den einzelnen Neuregelungen zu beschäftigen. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Podcastes mit dem Thema Update Sterbehilfe angelangt. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu dem Thema haben, zögern Sie nicht, zum Telefonhörer zu greifen und mich anzurufen oder mir eine E-Mail zu schreiben. Ich bin sehr gerne für Sie da. Vielen Dank, einen schönen Tag oder einen schönen Abend.